0: Shalom! Wow! <lacht> ja, gute zwei, drei Wochen jetzt her. Wir hatten eine kleine
1: Podcast-Pause, aber here we are, back again. Ja. Genau. Tag in drei Wörtern. Sollen wir erstmal nochmal sagen, wer wir sind? Oder hat Ach, sich das jetzt schon erledigt? Oh ja, stimmt man, ich vergesse das schon wieder. Ja. <lacht> also ich bin Lea.
0: Ja, und ich bin Sophie. Und,
1: solange du nicht sagst, ich bin die Sophie.
0: <lacht> Wann habe ich das denn gesagt?
1: Nein, hast du nicht so gesagt. Okay. Das nur Deutsche machen. Ich bin die oder der. Ja. <lacht> ja, gut, okay. Ja. Ja, Tag, Tag in drei Wörtern.
0: Genau, ich fange an. Ich habe nur zwei. Äh, oh. Mein Tag war langweilig und dann produktiv.
1: Okay. Und
0: vielleicht könnte ich noch ein drittes Wort hinzufügen, verbissen. Um oha, mal neue oha. Adjektive oha. einzuwerfen. <lacht> ja, nein, ich habe nämlich tatsächlich den halben Vormittag nichts gemacht, habe bis drei auf dem Pyjama rumgegammelt. Hab dann gekocht und war dann so verbissen darauf, den Podcast zu recherchieren, dass ich die ganze Folge, die ganze Recherche innerhalb von vier Stunden gemacht habe.
1: ja das ist schon nice. Das war eine Leistung. Das war wirklich eine Leistung. <lacht> ja. Ähm, mein Tag war chaotisch, produktiv und lang. Wow. Ja, ist auch nicht so besonders positiv. Nee, aber... <lacht>
0: Wir sind jetzt, glaube ich, demnächst in der Klausurenphase. Das ja. war's mit positiven ja. All-Deck-Team. <lacht>
1: in den nächsten Wochen gleich zwei Langzeit Klausuren hintereinander. Ich oh nein. Lief's. Okay, Ja, naja. So viel dazu. Podcast darf nicht fehlen. Genau. Ähm, wann wer, wann ist deiner geboren? Wer fängt an von uns beiden? Mein ähm, Fall spielt 2021. Gut, dann fange ich schon wieder an. <lacht> es
0: ist äh, verflucht. <lacht> es ja. ist verflucht, okay. Ach, ja. Moment, stopp. Heute geht es übrigens nach ähm, Spanien. Spanien. Hatten wir in
1: der letzten Folge auch Hatten wir in der
0: letzten Folge schon gesagt, aber für diejenigen unter euch, die ähm, und die letzte Folge vielleicht entweder nicht gehört haben, weil die dachten Irland, öh, wer will was mit Irland? Ähm, oder es einfach wieder vergessen haben. Weil ich wäre ein Kandidat, der es einfach wieder vergessen hat.
1: Ja, true, ja, ich auch. Genau, also Spanien. Ich fange an. José Antonio Rodríguez Vega. <lacht> Warte, stopp, kannst du bitte nochmal? José sagen? José. <lacht> <lacht> okay, als a Perfekt. Also, wieder mal ein bisschen Allgemeines vorab. José Antonio Rodríguez Vega ist am 3. Dezember 1957 in, ich will mal Santander sagen, aber das ist nicht, richtig, nicht die richtige Aussprache. Santander. <lacht> Santander. <lacht> in Spanien geboren. Zu seiner Familie hatte er kein gutes Verhältnis. Sein Großvater soll seine Großmutter vergiftet haben. Sein Vater und sein älterer Bruder waren gewalttätige Al Alkoholiker und seine Mutter war ebenfalls aggressiv, dominant und gewalttätig. Als Rodriguez Vega acht Jahre alt war, wurde er oder soll er von einer 50-jährigen Witwe belästigt worden sein, die er für eine Freundin hielt, also oh. eine Freundin der Familie. Danach begann er zwanghaft zu masturbieren. Ab seinem, warum auch immer, das ist bei all meinen Fällen so. Ich weiß Alter, nicht, du suchst
0: dir immer sein. so gruselige Sexualstraftäter <lacht> raus.
1: Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Ja, jedenfalls ähm, begann er dann ab seinem zwölften Lebensjahr ähm, sexuelle Impulse gegenüber seiner Mutter zu entwickeln. Oh Gott. Die er als beunruhigend empfand und lieber geheim <lacht> hielt. Na dann. Als er 18 wurde, wurde Rodriguez Vega auch gewalttätig und wurde aus dem Haus der Familie geworfen, nachdem er seinen an den Rollstuhl gefesselten Vater die Treppe hinuntergeworfen Was? hat. Was? Ja. Also mit an den Rollstuhl gefesselt bedeutet nicht, er hat seinen Vater an den Rollstuhl gefesselt, sondern <lacht> der Vater sitzt im Rollstuhl und den hat er die Treppe runtergeworfen.
0: Oh Mann, ich befürchte schon wieder Gruseliges.
1: Gruselig ist es auf jeden Fall. Ich habe mal wieder einen Psychopathen. Oh nee. <lacht> Naja, jedenfalls beruflich hat er sich in der Bauindustrie selbstständig gemacht. Er heiratete trotz der Missbilligung bei der Familie in eine Klassenkameradin von ihm und zeugte mit ihr einen Sohn. Die Ehe scheiterte aber später. Wie soll es auch anders sein?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du sexuelle Impulse deiner Mutter gegenüber empfindest und dann trotzdem wen anderes heiratest. Hm, guess what? Wie, ich glaube, dass du den anderen gut heiratest. Ja, also seine Mutter kann ja nicht heiraten, aber,
1: ja, aber trotzdem weißt du, heiratet man. Ja, genau. Ja. Der Anfang. Er begann, Frauen sexuell zu belästigen. Zuerst eine 20-, dann eine 45- und schließlich eine 50-Jährige. Im Alter von 20 Jahren. Oh Gott, oh. ich habe da eine ganz gruselige Geschichte,
0: weil ein Bekannter von mir. Ähm sich immer einen Spaß erlaubt, sich in Clubs ältere Frauen aufzureißen <lacht> und er 40. Ja, 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 ganz schlimm. Also oh, es ist, da muss ich gerade so dran denken, weil er ist echt immer so älter. Also, ist der denn? Ja, der ist so in unserem Alter. Ah. Ja, und der reißt sich immer welche 46-Jährigen in irgendwelchen Clubs auf, die ja, halt ganz er... verzweifelt sind und so
1: in den Club gehen, wo halt Jugendliche feiern. Und, oh. Nein, wenn er drauf steht, soll er machen, ne? <lacht> Jeder hat seine Vorlieben. Genau, ähm, im Alter von 20 Jahren wurde Rodriguez Vega verhaftet, weil er zwei Frauen vergewaltigt und zusätzlich versucht hatte, drei weitere zu vergewaltigen. Hm. Nach den Attacken floh er auf einem Motorrad, was ihm den Beinamen The Motorcycle Rapist gab. Er wurde daraufhin zu 27 Jahren im Gefängnis verurteilt. Während seiner Inhaftierung zeigte er keine Reue und behauptete, er habe es aus Langeweile getan. Nach dem damaligen spanischen Gesetzbuch soll eine Aufhebung der Strafe möglich gewesen sein, wenn die Opfer den Angreifern verzeihen würden. Ich habe das versucht, ein bisschen noch mit anderen Quellen, ich hatte das halt nur in der einen Quelle gelesen, und ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren und mit anderen Quellen noch, mir das nochmal bestätigen zu lassen. Aber ich habe da nicht wirklich was zu gefunden. In welchem Jahr spielt der Fall nochmal? 57 Ist er geboren? Ja, ich glaube, da damals sein war Sein erster ja Fall war 1977. Ja.
0: 1977? Mhm. Okay, also weil ich weiß zum Beispiel so. In den 60ern waren die Frauen ja immer noch sehr niedrig in Spanien angesehen, mhm. weil Spanien ist ja immer noch sehr katholisch ja. geprägt. Und ich kann das kein einfach vielleicht da was Ja, aber das, was das, das hat nicht unbedingt was
1: mit Frauen zu tun, sondern generell, wenn ihr Opfer verzeihen.
0: Ja, okay, gut. ja, dann kann ich Also das war
1: jetzt nicht speziell auf Vergewaltigung von Frauen oder sowas. Ähm, jedenfalls äh, habe ich da nichts zu gefunden und deswegen glaube ich das jetzt einfach mal, weil der weitere Verlauf sonst auch gar keinen Sinn ergeben würde. Genau, ähm, weil ähm, Rodriguez hat dann seine Opfer um äh, Vergebung quasi gebeten und auch seine Mutter sprach in seinem Namen mit den, mit den Opfern. Die Mutter, auf die er steht, redet mit den Opfern. Ja, genau. Oh mein Gott. Aber das weiß die Mutter nicht. Bis auf eine Ausnahme stimmten tatsächlich auch alle zu, woraufhin seine Strafe auf acht Jahre herabgesetzt wurde. Von 27 auf acht Jahre. Wie viele hat er denn insgesamt vergewaltigt, Das sieben? Drei Stück und zwei versucht. Nee, andersrum. Zwei hat er vergewaltigt und drei hat er versucht. Boah. Und alle haben, alle bis auf einen hat ihn verziehen. Boah. Ja. Da habe ich auch gedacht. Genau. Ähm, wo war ich? Äh, genau. Im Jahr vor seiner Entlassung ließ sich dann auch seine Frau endlich mal von ihm scheiden und zog aus der Stadt weg. Nach seiner Freilassung im Jahr 1986 begann Rodriguez Feger eine Beziehung mit einer anderen Frau und versuchte mit ihr wieder zu seinen Eltern zu ziehen. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gedacht, das war vielleicht aus finanziellen Gründen oder weil die keine andere Wohnung gefunden haben. Aber in Spanien ist das ja sowieso ein bisschen, es ist ja nicht so ungewöhnlich, so ein bisschen mehrfamilienhausmäßig. Das ist in Deutschland ja eher ungewöhnlich, zurück zu seinen Eltern zu. Also, die ich gerade ihr Septum richtig gerichtet.
0: <lacht> richtig gerichtet. Ja, mich verwirrt das immer, wenn so, das so aussieht, dann hättest du nur so random eine Metallstange in der Nase, dabei müsste das ein Ring sein und dann dreh ich das Nur um die spannend. kurze Pause
1: zu erklären. Ja. Jedenfalls ähm, hat seine Mutter ihm das nicht erlaubt, zurück zu mit seiner Freundin zurück zu denen in die, ins Haus zu ziehen, ähm, weil sie das ähm, nicht, also sie missbilligte das, äh, dass ihr Sohn mit einer Frau zusammenlebt, ähm, mit der er nicht verheiratet war. Hm. Rodriguez Vega hat seiner Mutter dies nie verziehen und begründete damit seine folgenden Taten. Mord. Das erste Mordopfer von Rodriguez Vega war Victoria Rodriguez. Ja, Warte, selber der Nachname, der Nachname der? aber ist halt, ist halt ist kein selber Ja, genau. Ist genau. halt
0: wie Meier in Deutschland.
1: Genau. Ähm, und diese Victoria Rodriguez war eine 61-jährige Prostituierte.
0: Ja, oh, die hat aber gut was erlebt, Alter, mit 61.
1: Ja, und ähm, ich also ganz egal, ob sie das macht, weil sie also rein aus finanziellen Gründen, weil sie vielleicht keine Bildung hatte, für sie nur das die einzige Möglichkeit ist, sich zu finanzieren, oder auch wenn sie Spaß drin hat, sie hat meinen größten Respekt. 61, also das muss man sich <lacht> mal vorhalten. 61.
0: Also, ich meine, mit 61 geht jetzt Körper nicht nur so Rente gehen. gehen. Ja, genau.
1: <lacht> glaub, <lacht> glaub, ich ich dachte, ich zieh noch die drei Jahre bis zur Rente durch und dann passt es, oder wie? Oh nee. <lacht> ähm, na, jedenfalls äh, war das keine einmalige Sache mit der, also mit der schlief er regelmäßig. Und nach dem Sex unterhielten sie sich dann immer noch ein bisschen. Und eines Tages hatte er dann den plötzlichen Wunsch, ihr die Hände auf Nase und Mund zu legen, bis sie erstickte. Leider blieb dieser Wunsch nicht nur Fantasie. Schön. ja. Alle anderen Opfer, die er auf die gleiche Weise vergewaltigte und tötete, also das waren dann nicht unbedingt Prostituierte, ne? die vergewaltigte er auch und tötete sie. Ähm, und die wurden halt, also dieses Vorgehen wurde im Voraus geplant und die Opfer wurden auch ausgewählt. Also er hat nicht einfach nur irgendwen so auf der Straße in den Busch gezogen, sondern er hat die ausgewählt. Hm. Ähm, alle waren alleinstehende Frauen, die ihn mit Bauarbeiten in ihren Häusern beauftragt hatten oder die er überredete, ihm Einlass in ihr Hause zu gewähren, indem er sich als Handwerker auf der Suche nach Arbeit oder als Versicherungsvertreter vorstellte. Sobald er im Haus war, unterhielt er sich mit seinen Opfern, streichelte sie erst und vergewaltigte sie, sich, vergewaltigte sie dann, wenn sie sich werten. Schön. Ja, noch während er sie vergewaltigte, tötete Rodriguez Vega seine Opfer, also während des Aktes. Schön. Indem er seine Hand auf ihre Nase und ihren Mund legte und sie so erstickten. Hm. Manchmal drang er selbst in die Opfer ein, gelegentlich penetrierte er sie auch mit einem Gegenstand. neben ähm, wenn er dann in seine Opfer selbst eingedrungen ist, hat man trotzdem nie Sperma in den Leichen gefunden, wo man ihn ja irgendwie ja. hätte überführen können, weil er nicht ejakulieren konnte. Okay, gruselig. Ja, aber für ihn Glück. Ja, klar, für ihn schon, ja. Für alle anderen Unglück um Unglück. Bevor er ging, trug Rodriguez Vega seine Opfer ins Bett, verschränkte die Arme über dem Herz und deckte sie zu. Also, er hat sie quasi vergewaltigt, getötet und bevor er geht, trägt er die Frau ins Bett. Oh Gott. Verschränkt die Arme und Hast sie zu. du diese
0: eine Serie gesehen, wo der Schauspieler aus Shades of Grey mitspielt und wo er einen Psychopathen spielt? <lacht> tut
1: er, weil ich Shades of Grey doch auch.
0: <lacht> ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall gibt es eine Serie über ihn, die ist auch auf Netflix. Ich habe die mal angefangen und der hat auch irgendwie, der stellt seine Opfer
1: auch immer da bewusst, der mhm. setzt sie immer bewusst in Szene. In Szene. Da so ein bisschen ich dran, drin, Ja genau, da musste ich gerade so dran nee, denken. kenne ich tatsächlich nicht, aber das klingt auch sehr interessant. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Ja, wenn ich sie finde, dann... Wir wollen jetzt auch, ein, also nur mal kurz, wir wollen eventuell jetzt auch einen Instagram-Account machen.
0: Nicht nur eventuell, das werde ich gleich <lacht> nach der Folge in Angriff
1: nehmen. Okay, okay, und da werden wir dann halt auch Sachen immer verlinken und da können wir dann ja auch sowas mit reinhauen. Genau. genau. Falls es irgendwie interessiert. Ähm nachdem er seine Opfer dann ne, so trapiert hat im Bett, nahm er ein oder mehrere Gegenstände meist Schmuck mit und legte sie in sein sogenanntes rotes Zimmer, um die Verbrechen erneut zu erleben. Oh Gott! Ja. Nachdem er also dann den, diesen Nervenkitzel der Tötung erlebt hatte, sich die Frau drapiert hat, sich was mitgenommen hat, kehrte er nach Hause zurück und hatte Sex mit seiner Freundin. Schön! 1977, Vergewaltigung 2, versuchte Vergewaltigung 3. Das war das, was ich am Anfang mhm. erzählt habe. Nach seiner Haft, also 10 Jahre später, 1987, vergewaltigt und ermordet 9. 9? Ja. 1988, vergewaltigt und ermordet 7. Sprich... Das ist
0: ja mehr als alle zwei Monate eine Vergewaltigung.
1: Ja. Sprich... Neben drei versuchten und zwei verwirklichten Vergewaltigungen vergewaltigte Rodriguez weitere 16 Frauen, die er auch anschließend ermordete. Also erstmal diese drei Vergewaltigungen und zwei versuchten, die Frauen kamen aber lebend weg, dann kam seine Haftstrafe und dann noch weitere 16 Frauen, die er letztlich dann auch ermordete. Insgesamt hat er also das Leben von 21 Frauen zerstört oder sogar beendet. In vielen Fällen wurden ihre Leichen erst mehrere Tage nach ihrem Tod entdeckt. Trotz der Besorgnis einiger Familien und der Tatsache, dass die Opfer mit blauen Flecken und ohne Unterwäsche aufgefunden wurden, wurden die Todesfälle als natürliche Ursachen eingestuft und nicht untersucht. Selbst nachdem ein Angestellter des Leichenschauhauses der Polizei und der Presse mitgeteilt hatte, dass drei der verstorbenen Frauen vaginale Verletzungen aufwiesen. Und das finde ich halt auch schon wieder so... Ich meine, mal abgesehen davon, dass die... Gut, die hatten keine Unterwäsche an. Das heißt für mich jetzt noch nicht so viel. Äh, auch ältere Damen müssen keine Unterwäsche tragen. Ähm, aber auch mal abgesehen von den vaginalen Verletzungen und den blauen Flecken, die wurden so im Bett trapiert. Ja. Wenn die irgendwie merken, okay, ich bin müde und wenn die dann an, an Herzschwäche oder sowas leiden, an Herzversagen äh, äh, sterben, dann werden die ja müde sein vorher oder so. Oder die wenn die im, im Schlafen sterben. Die legen sich doch nicht so hin und schlafen. Ja,
0: vor allem, also das ist ja auch eine sehr krasse Geste. Und wenn das bei mehr als einem Fall irgendwann auftritt, da muss man doch irgendwie einen Zusammenhang sehen und genau. anfangen, das zu untersuchen. so
1: also, Ja, aber anscheinend wurde da kein Zusammenhang gesehen. Ja, schön. Ja. Ähm, am 19. April 1988 hat er... Also ich mache jetzt kurz einen Sprung zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, 1988 ähm, wurden sieben Frauen vergewaltigt und ermordet. Eine davon war ähm, Julia Paz Fernandes. Und ähm, auf die komme ich jetzt zurück. Merkt ihr gleich warum? Und für diesen Fall ähm, lag die Zuständigkeit nicht mehr bei der Polizei, sondern bei der spanischen Guardia Civil. Und die ist, das ist ja vergleichbar mit dem deutschen Ordnungsamt. Hm. Und ähm, ja, in Spanien übernehmen die teilweise dann halt auch irgendwelche Mordfälle. Ich weiß nicht genau, ist ein bisschen anders dort. Ähm, und in der Mitte der Ermittlung erfährt die Guardia Civil, dass das Opfer gerade ein Handwerker zur Verstärkung ihrer Eingangstür eingestellt hatte, Rodriguez Vega. Sie, hatte über, sie überprüften Wege und stellten fest, dass dieser wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen hatte. Schön. Und deswegen sind sie auf ihn gekommen. Verhaftung, Verurteilung und Tod. Bei seiner Verhaftung fand die Polizei sein vorhin schon erwähntes rotes Zimmer, in dem er seine Erinnerungsstücke ausstellte, die von einem Fernseher bis hin zu einem Strauß Plastikblumen reichen. Oh Gott. Also es war eigentlich scheißegal was, meistens war es, wie vorhin erwähnt, Schmuck, aber es konnte alles sein. Mhm. Da ja, wie bereits erwähnt, der Tod Vegas Opfer aufgrund ihres Alters meist als natürlicher Tod identifiziert worden war, wurde das Ausmaß seiner Mordserie erst erkannt, als die Polizei dann ein Videoband seiner Wohnung veröffentlichte, auf dem diese Erinnerungsstücke zu sehen waren, die er mitgenommen hatte in mhm. seinem roten Zimmer. Angehörige der Opfer identifizierten dann die Gegenstände, die Rodriguez Vega mit ihrem Tod mit ihren toten Angehörigen ähm, in Verbindung gebracht Und das finde ich auch wieder so krass. Die gehen von einem Mord aus. Der Mord an Julia Paz Fernandes. Ja. Und die merken schon, okay, da ist irgendwas komisch mit diesem roten Zimmer. Oder vielleicht hat Vega die da auch drauf aufmerksam gemacht. Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall merken die, wissen die schon, okay, da, da ist was komisch. Und die haben schon gecheckt, das hat was mit Mehraufwand zu tun. Und dann kommen immer mehr Angehörige, die sagen, das gehört meiner meiner Oma, meiner Mutter, meiner Großtante, meiner Nachbarin, keine Ahnung. Und ja. es werden immer mehr. Und letztlich sind es 16 Frauen. Alter. Und wer weiß, ob das alle waren. Also es wurde nie irgendwie gesagt, dass vielleicht, vielleicht waren da ja noch mehr Erinnerungsstücke, die nicht identifiziert wurden. Ja. Da habe ich, hab ich keine Infos drüber. Ich habe auch keine Infos darüber, ähm, ob er auch bestätigt hat, ob er gesagt hat, wie viele er umgebracht hat. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind das die bestätigten Fälle, die 16 ermordeten, ne? Insgesamt 21. Ähm, aber ich finde das so krank, weil es könnte ja. sogar noch viel viel mehr sein. Nur man weiß es gar nicht. Ja. Das gerichtspsychiatrische Team, das Rodriguez Vega vor seinem Prozess untersuchte, erklärte, er ist ein herzloser Psychopath und ein sexuell perverser, der nicht in der Lage ist, zwischen dem, was erlaubt ist, und dem, was nicht erlaubt ist, zu unterscheiden. Er hat kein Schuldbewusstsein und kennt weder Mitgefühl noch Scham. Er könnte ähnliche Taten in der Zukunft wiederholen. Der Kriminalpsychiater José Antonio García Andrade fügte hinzu... Alter, diese Doppelnamen <lacht> Spanien, Junge, die killen mich, Mann. Das hatte ich bei meinem Fall genauso. Und ich denke mir jedes Mal so, Junge, wer
0: hat dir verdammt nochmal sieben Nachnamen gegeben? Aber ich kann gleich erklären, wodurch das kommt. Das wird ja, das weiß bei meinem auch, Fall gleich wichtig.
1: Aber wirklich? Okay. Ja. Ja, bin ich gespannt. Jedenfalls fügte der halt hinzu, dass das Subjekt große Angst vor Sex empfindet, was zu einer enormen Unsicherheit führt und die Frustrationsschwelle herabsetzt. Die neurotischen Züge des Probanden hängen mit seinen sexuellen Anomalien zusammen und dass das Inzestelement ein unbewusster Auslöser für die Abfolge der Ereignisse war. Und so meine Spekulation dabei, also es ist ja so, er hatte ja Fantasien in Bezug auf seine Mutter. Ja. Und ich glaube, das ist meine Spekulation, das habe ich nirgends gelesen, dass es so war, weil diese Mutter war ja gewalttätig ihm gegenüber. Sie hat eine Hier Hierarchie ihm gegenüber, also quasi klar aufgezeigt durch ja. ihre, ihre Gewalt. Und ich glaube, dass diese dieser Inzestgedanke bei ihm dadurch kam, weil er die Hierarchie dann umkehren würde. Ja. Er würde sich als Machtperson sehen. Und ähm, ich diese, die Frauen, die er ermordet hat, waren immer in etwa in dem Alter seiner Mutter.
0: Ja, und das, also man hört das ja auch ganz oft irgendwie, ne, dass Leute, also dass das Täter, die von ihren Eltern Gewalterfahrungen bekommen haben, dass sie irgendwie eine Art der besonderen sexuellen Bindung zu denen mhm. ähm, aufgebaut haben. Ich habe ja neulich schon mal von diesem gruseligen Fall erzählt, wo der eine äh, sich die Unterwäsche seiner Mutter geklaut mhm. hat und in der im Wald ejakuliert hat. Mhm. Da war seine Mutter ihm gegenüber halt auch gewalttätig. Und er hat dann einfach, fand das dann, dann so irgendwie erregend, in der Form eine Bindung zu ihr ja. aufzubauen.
1: Ja, genau. und ähm, Wobei ich auch glaube, dass es hier auch um eine Art Rache bei ihm ging. ja Also irgendwie, ja, also er hat sich dann bei den Frauen, die in dem Alter waren von ihrer Mutter, er hat das Bild seiner Mutter auf diese Frauen projiziert quasi und hat dann auch irgendwo Rache genommen. Ähm... Und ja, ich finde das, find das krass, also was da in diesem Kopf passiert sein ja. muss. Naja. Ähm, Vega wurde dann zu 440 Jahren Haft verurteilt, was im spanischen Justizsystem äh, aber nicht mehr, als, äh, zwei, nicht mehr als 20 Jahre sind. Schön. Ja. Und daher wurde Vega im Jahr, würde je, Vega im Jahr 2008, also wenn er 51 Jahre alt wäre, wieder frei sein. Also er wäre jetzt schon wieder frei und höchstwahrscheinlich weitermorden. Schön. Also geht man davon aus, weil ähm, das wurde ja auch teilweise von irgendwelchen von, von, Gericht, von einem gerichtspsychiatrischen Team bestätigt, dass er zu vermuten ist, dass ja. er nicht aufhören würde. Am 24. Oktober 2002 ging, übrigens ein super Jahr 2002, und der 24. Oktober
0: auch noch. Hey Steven, wenn du es hörst, ne? Hat der
1: Geburtstag? Ein Jahr vorher, aber ein Tag später. Aber das ist schon okay, wieder... Ja. Super. Sophies bester Freund, nur für alle, Jedenfalls ähm, am 24. Oktober 2002 ging Rodriguez Vega auf dem Gelände des Gefängnisses spazieren, als er von zwei Häftlingen angegriffen und brutal niedergestochen wurde. Hm. Er starb an seinen Verletzungen. Rodriguez Vega wurde am nächsten Tag in einem ärmlichen Sarg beigesetzt. Bei der Beerdigung waren nur zwei Totengräber anwesend.
0: Hm. Das ist...
1: Traurig, zumal er hatte ja nicht eine Freundin, mit der er richtig lange auch zusammen war. So. Ja, ich glaube, also gut die an hat Stelle. mehr auf ihn, als, er, als ja, sie, spätestens als sie gehört hat, was er gemacht hat. Aber so ganz alleine sterben ist doch auch irgendwie... Gestorben traurig. ist er nicht alleine.
0: Ja gut, mit mhm. den Tätern, die <lacht> ja.
1: abgestochen haben. Genau. Aber, so aber er, er wurde sein. auf jeden Fall hatte keine wirkliche Trauerfeier. Ja. Aber ich glaube, und so hart das jetzt auch ist, und so schade das auch ist, ich glaube, um ihn hat keiner getraut. Nee. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob seine, seine Eltern haben, glaube ich, eher darüber getraut, was er getan hat ja. und nicht darüber, dass er gestorben ist. Ich kann es mir vorstellen zumindest. Was auch unglaublich ja. schade ist, weil ich meine, er ist trotzdem ein Mensch, aber so viel Menschlichkeit besitzt er leider nicht. Ja. Hm. Naja. Ich habe noch eine kleine Reflexion. Das hatte ich bei der ersten Folge schon. Und irgendwie wollte ich das hier wieder machen, weil ich euch nicht in möchte wie es mir ging, als ich äh, mich mit diesem Fall befasst habe. Ich glaube, ich habe es dir auch noch nicht erzählt. Ähm, weil ihr werdet nicht damit rechnen, in was für einer Situation ich war. <lacht> Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es dir sogar erzählt. Ähm, dieser Tag war ein ziemlich schöner Herbsttag mit ganz viel praller Sonne. Und deswegen habe ich mich auf unsere Terrasse mit einer Kuscheldecke, einem Kaffee und einem Stück Kuchen von der Tat, die du da, den Tag davor Ach, gebacken ja. hattest, äh, gesetzt und äh, während des Tippens hat, kam dann Elli, meine liebensbedürftige Katze, und ähm, brauchte irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit. Und ähm, musste sich dann unbedingt so auf mich legen. Ich saß so auf einem Stuhl, ne? Und sie musste sich dann so auf mich legen, dass ähm, so auf meinen Arm quasi, dass ich eine Tipppause einlegen musste. <lacht> und ich konnte mich einfach nicht auf diesen Fall konzentrieren, weil sie immer, weil du irgendwo eine Katze hast, die in dein Ohr schnurrt. Und ähm, ja, das hat halt, wie gesagt, dafür schon gesorgt, dass ich mich nicht wirklich so tiefgreifend, emotional mit diesem Fall irgendwie befassen konnte. Und deswegen ähm, hatte ich auch nicht so Probleme mit diesem Fall. Dann kam auch noch was dazu. Weil kurz darauf haben sich dann noch einige oder beziehungsweise diverse Menschen bei meinen Nachbarn im Garten versammelt.
0: Warte mal, das die Schützen mit ihren Posaunen...
1: Das ist gespeilert, weil... Ich dachte erstens, das war nur irgendein so Geburtstag. Ich dachte, so, ja, okay, jetzt feiern die da Geburtstag, mein Gott. Haben da ihr, ihr Bier rausgeholt. Und dann holen die auf einmal ihre Blasinstrumente raus und gehen zu Shut Up and Dance und probier's mal mit Gemütlichkeit vom Ballon aus Dschungelbuch an. Ja. Und ich, ich habe das nur aus
0: meinem Fenster gehört, also 10, wo Lea und ich wohnen so eine Querstraße voneinander entfernt und ich habe das halt bei mir aus dem Fenster gehört. Das war der Und ich Tag. dachte mir so, ja, Gott sei Dank sitze ich jetzt nicht draußen, ne?
1: Ja, und dazwischen war ein Garten. Also das war halt bei mir so laut. Ich bin dann nach oben gegangen, um mein Skript laut vorzulesen einmal und mein Fenster war auf, ich habe meine eigene Stimme nicht gehört. Und ich saß da und habe mich mit, mit einem der schlimmsten und kränkesten Serienmördern Spaniens befasst. Und dann kommt das. Ich war so, what the hell? <lacht> ja, so viel zu meiner Situation. Ich dachte, ich wollte, ich will das euch nicht voranhalten. Ja, 1a. Ah. Ähm. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich erkläre das erstmal mit den Nachnamen, weil das ja bei dir jetzt auch so halb ähm, relevant war. Es ist so, dass. Das ist ähnlich wie in Russland, dass man zuerst den Namen den Vatersnamen mhm. bekommt und dann halt den richtigen Nachnamen. Nee, hä,
1: erst setzt er sich äh, aus Mutter und Vater? Also Vater genau, und Mutter ja. Ja.
0: ja. Und dann ist es aber so, wenn man dann noch als Frau heiratet, kommt dann noch ein D und noch was dazu. Das halt heißt, echt? Ja, Das wusste ich nicht. Ganz viele Deutsche, ah, Reichert de Flores, Hane de Cruz, dieses D ja, ist immer ah. dieses, wenn sie geheiratet haben. Das macht Sinn. Ja, und Dadurch entstehen diese unfassbar langen Namen und ich hatte bei mir auch irgendwie so Namen, wo ich mir sagte, Alter, was kann doch nicht wahr sein? Wer bestraft denn sein Kind so, ne? Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann hat es Sinn gemacht. Ja. Wow. Genau. Ähm, ich habe noch ein paar Kriminalstatistiken, um jetzt mal ein bisschen nochmal oh, wegzugehen und kurz ein bisschen durchlaufen zu können ja, nach diesem auch. Fall. Ich ich hatte mich vorab mit einem spanischen Kollegen von uns äh, unterhalten, von dem ich nicht weiß, ob er das hört oder nicht, wenn du es hörst. Hi Joel, ich habe dein Rat befolgt und habe mal ein paar Statistiken rausgesucht. <lacht> ähm, und sein Tipp war, aus dem Bauchgefühl her kann ich dir sagen, häusliche Gewalt ist in Spanien einer Tagesordnung. Und da habe ich mich dahinter gehangen, hinter Statistiker. Er meinte das zu mir, ja. Und es kam tatsächlich raus, dass häusliche Gewalt in Spanien unter der Top 5 ist und die Tendenz tatsächlich auch immer weiter unter der steigend Top ist. Top 5 von was? Der Länder in Europa. So, okay. Und äh, dass die Tendenz tatsächlich auch steigend ist. Gut, jetzt gerade durch Corona steigt die Tendenz ja. natürlich überall ein bisschen, aber es finde ich schon heftig.
1: Natürlich. Also,
0: <lacht> Top 5, das ist schon. Ich weiß jetzt nicht genau, Deutschland ist irgendwie. In der Top 15, glaube ich, und in Deutschland wird oh, schon. Das ist auch schon viel, ne? In Deutschland wird schon, ich weiß nicht, jede wievielte Frau geschlagen, aber in Deutschland kommt es auf jeden Fall schon häufig vor und da muss man sich mal vorstellen, wie viele mehr davon betroffen sind. Und dazu habe ich am Ende meines Falls auch noch ein paar Statistiken. Und in der organisierten Kriminalität ist Spanien auf Platz 2, direkt hinter der Niederlande. Die Niederlande! So, ja, mit halt Drogen! Ja, aber organisi also die Niederlande, Mann! Wir sind so ein kleines Land. Naja. Da erwarte ich sowas eher von Polen oder ja, Belarus.
1: Polen ist es auch schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen Vorurteil.
0: Nee, aber also in Polen ist ja auch Kriminalität ein bisschen höher. So, und ja.
1: Ja, krass. Und
0: weltweit? sind die auf also ist Spanien auf platz Weltweit also, Weltweit habe ich nicht geguckt so, aber okay. auf jeden Fall in Europa ich habe halt noch gerade sagen als auf Niederlande Weltweit auf Platz 1 was also mit Mexiko ja ich <lacht> kann gerade sagen da wäre wohl vermutlich irgendein Land Lateinamerikas ich habe jetzt ja. euch irgendwie gelesen dass ähm, oh Gott Guatemala nee nicht Guatemala Kolumbien Kolumbien soll die Kriminalität wohl auch ganz stark zugenommen haben mhm. ähm, ja nee ich habe nur die Statistiken genommen die ich über Statista bekommen habe weil ja. ich mir bei allem anderen nicht sicher war ob das seriöse Quellen sind. Mhm. Und da wurde es mir halt nur europaweit angezeigt. Okay. Ja, bevor ich jetzt von meinem Fall erzähle, erstmal eine Triggerwarnung. Wer nicht mit Gewalt an Kindern gut klarkommt... Oh nein,
1: ich muss jetzt damit
0: klarkommen. <lacht> ja, du musst jetzt damit klarkommen. Äh, sollte sich das vielleicht abschalten. Ich beschreibe keine genauen Tätigkeiten. Aber ja, genau. Und ich habe auch hier ebenfalls ein paar Namen geändert. Erstens, weil man über den Täter nicht weiß, was gerade mit ihm ist. Mhm. Und einfach auch aus Schutz von den Hinterbliebenen. Mhm. Weil die sind damit zwar auch an die Öffentlichkeit gegangen, aber es muss ja jetzt trotzdem nicht sein. Ja. Ja. Thomas G. ist 37 Jahre alt, wohlhabend, besitzt viele Acker und Plantagen und seine Familie... Kannst
1: du nochmal den Namen sagen, Sorry? Thomas. Thomas, okay.
0: Besitzt einen Golfplatz. Also Thomas G. Sein Name ist anders, mhm. weil das ist der Name, den ich geändert habe. Mhm. Einer von zwei. In äh, Teneriffa, auf der Insel, auf, auf der er wohnt, äh, gilt er als Bad Boy der Insel. Er feiert gerne, er trinkt und nimmt Drogen zu sich.
1: Oh, Red Flag. <lacht>
0: Äh, als äh, Teenager begann er viele Raubüberfälle und damit befinden wir uns auch schon in der Zeit, die ihn scheinbar sehr geprägt hat. Denn in der Zeit lernt er Bea Z. kennen und sie führen, sie kommen dann schnell zusammen und führen insgesamt 20 Jahre lang eine Beziehung. Und während des ersten Lockdowns trennt sich Bea von ihm, zu dem Zeitpunkt schwanger mit dem zweiten Kind Anna
1: während des ersten Lockdowns das ist ja getrennt. oh ist das aktuell
0: das ist sehr aktuell ich habe dir gesagt der Stimmt, Fall 1, ist 20. ja oh. und ähm, ja sie trennt sich von ihm und startet eine neue Beziehung und der Grund sei wohl gewesen dass es zu häuslicher gewalt seinerseits kam und die hat er ja wohl nicht nur ihr sondern auch irgendwann ihrem neuen freund gegenüber geäußert und sie hat es aber nie polizeilich bekannt gemacht und auch, ich habe das zwar bei mehreren Quellen nachgelesen, aber ich habe die Aussage nicht von ihr selbst gefunden, deswegen, ne? Aber es würde zumindest wieder einiges erklären. Ja, und die Trennung hat er scheinbar nicht so gut verkraftet. Deswegen entführte er seine zwei Kinder, seine einjährige Tochter Anna und seine sechsjährige Tochter Olivia, unter dem Vorwand, sich einen schönen Nachmittag mit ihnen machen zu wollen.
1: Mm.
0: Und brachte seine Töchter allerdings ins Haus seiner Eltern nach Santa Cruz, das ist mhm. die Hauptstadt von Teneriffa. Und vermutlich ermordete er sich hier. <lacht> anschließend, anschließend fuhr er zum Hafen, wo er von Zeugen gesehen wurde, die halt behaupten, dass Thomas da Taschen und Koffer verladen hat. Man hat aber die Kinder nicht gesehen. Das heißt, entweder er hatte die halt versteckt oder die waren tatsächlich schon ermordet. Und rufte Bea an. Ähm, und als sie ihn fragte, wo er denn sei, weil es mittlerweile schon so spät sei und ihre Kinder jetzt langsam auch mal nach Hause müssten, sagte er ihr am Telefon, Zitat, du wirst die Kinder und mich nie wiedersehen. Und ab hier ist nicht mehr bekannt, was weiter passierte. Das war davor schon ein bisschen Spekulation und jetzt wird es nochmal ein bisschen... Oh Gott. Ja, äh, wir kommen jetzt zu den Ermittlungen. Ähm, die Ermittlungen, also genau, die Entführungen waren am 24.04.2021, das heißt diesen April. Oh mein Gott. Ja. Da verschwand er eben und schickte auch einige Abschiedsnachrichten an Bekannte über WhatsApp. Ich habe nie eine von denen irgendwie gelesen, aber Laut Quellen waren die wohl so geschrieben, dass man schon dass es klar war, dass es das ja jetzt irgendwie Abschied sein. Und am 27.04. stellte die Mutter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, vermutlich erst drei Tage später, Kinder, weil man für ja für ihre Kinder
1: oder für, ihr für ihre Kinder,
0: für okay. ihre Kinder, weil man muss ja eine bestimmte Zeit im mhm. Abwarten, bevor die Polizei anfängt wirklich aktiv zu werden, Aber weil bei es kann ja sein. Nicht schon früher weiß ich nicht, vielleicht weil sie mit dem Vater unterwegs waren oder so, okay, kann ich ja, dir gut, nicht sagen, aber sein. es ist ja, also, mhm. ne? Und die Mutter wandte sich direkt zu dem Zeitpunkt auch an die Öffentlichkeit und postet Bilder auf Instagram und hält öffentlich Reden und sagt, ich will meine Kinder wieder haben, findet sie. Mhm. Und das dringt tatsächlich sogar bis in die Kreise von Cristiano Ronaldo vor, die dann Werbung, also seine Freundin hat dann Werbung dafür gemacht, yo, diese Kinder werden vermisst, in, auf Teneriffa, da und da könnten sie sein. Sucht mal.
1: Mhm. Ja, und aber finde ich gut, dass Leute ihre Reichweite für sowas nutzen. Ja, es ja.
0: ist auch mal eine sinnvolle Art und Weise. Anstatt irgendwie Werbung für Smile Secret zu machen oder so <lacht> ein Scheiß. True. Einfach mal Werbung für Kids, wir Führung machen und die Kinder so wieder. Also Werbung, Werbung für dafür. <lacht> 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 Nein, also keine Werbung dafür, ja. weiß ja, ja. Wie ich meine. Ein Tag später tauchte das Boot von Thomas auf. Allerdings ohne Anker.
1: Mhm.
0: Ähm, forensische Untersuchungen haben dann ergeben, dass das Boot voller Blutspritzer ist mhm. und einfach ohne Passagiere auf dem Meer rumeierte mhm. quasi. Und man hat dann festgestellt, dass die Blutspritzer von Thomas sind. Mhm. Und daraufhin stellte man die Vermutung auf, dass Thomas die Kinder tötete, anschließend sich selbst und dann... Ins Wasser fiel. Ins Wasser fiel oder wie auch immer. Okay. Genau. Und dann hat jetzt die Küstenwache natürlich erstmal das Boot an Land geschleppt und mhm. ja, polizeiliches Klimbim dann veranstaltet. Mhm. Am 29.04. Ähm, also einen Tag später, hat man wieder über die, über die Blutspuren berichtet und dann scheinbar auch einen schwimmenden Kindersitz gefunden, den man ein einen schwimmenden Kindersitz, also ein Wasser, der ein, ein Kindersitz der einfach im ein Wasser. Mhm.
1: Also so um, mit Reifen und
0: dann sitzt die... Nein, das ist ein normaler Kindersitz, sitzt, der im Wasser treibt.
1: Hä, lol, okay. Ach ja, so.
0: Weil der, die sind ja, wenn der aus Styropor ist zum ach Beispiel, so. ist der ja ich leichter. Ich jetzt
1: einer, der direkt fürs Wasser nein, gemacht ist. Nein, 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 okay. also Der schwimmt da einfach durch die Gegend. Ja, genau. Okay. Und also der einer wurde halt so.
0: Genau, der wurde halt durch die Wellen dann an Land okay. getrieben, weil ja, wenn der zum Beispiel... Also ist ja ganz oft so, dass die aus Styropor sind ja, und dadurch genau, ist er halt ja. leichter und schwimmt oben. Physik, gehen wir nicht weiter darauf ein. Genau, am 30.04. wurde Thomas Haus insgesamt zweimal äh, durchsucht. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob man dabei was gefunden hat oder nicht, aber ich schätze mal nicht. Mhm. Denn, ähm, denn da also da fing man dann halt an, den ganzen Atlantik danach abzusuchen und immer bewusst. Nach seiner zu Leiche
1: oder
0: nach, nach, nach Hinweisen, okay. nach allem. Es war allerdings so lange erfolglos, bis man am 20.05. sich dazu entschied, das Schiff Angeles Alvarino, ein Schiff des Institutes für Ozeanographie, das dann halt nochmal spezielle Ausrüstung hat, um dann mhm. auch den Meeresboden und alles ein mhm. bisschen professioneller abzusuchen, an der Suche teilhaben zu lassen. Und tatsächlich, zwei Wochen später werden sie schon fündig und finden Sauerstofftanks und Bettbezug die sie Tomat zuordnen können. Also den Sauerstofftank finde ich sehr, sehr merkwürdig. Den Bettbezug auch. Also, ja, ja, Bettbezug, keine Ahnung, meine Theorie war halt, vielleicht hat er da wen eingewickelt oder so, oder so, sich selber ja, so, das mitgenommen. Ja, aber den Wasserstofftank finde ich halt... Sauerstoff? Sauerstofftank ja. finde ich halt sehr skurril, weil...
1: Ja, was hatte er vor? Ja,
0: genau, also entweder er hat halt probiert,
1: sich selbst irgendwie zu retten, oder er hat Ja, halt, aber dann hat er den ja schon vorher mitgenommen.
0: Ja genau er wird ihn vielleicht auch auf dem Schiff gehabt haben oder so oder er ist ihm einfach aus Versehen ins Wasser gefallen oder er hat ihm sein Kind aber der konnte gesagt, definitiv ihm zuordnen
1: man werden? konnte
0: ihn ihm zuordnen ja oder zumindest okay. dem Schiff also okay ich ja. weiß nicht
1: wie das geht aber
0: vielleicht irgendwie DNA Spuren Speichel sonst was wobei wenn es so lange im Wasser trieb ich weiß ich ja. weiß nicht wie das funktioniert ja. vielleicht es war auch sein dann irgendwo sein Abdruck drauf oder, oder so. so ja genau ähm, genau. Das war dann der Grund, dass man gesagt hat, gut, okay, wenn man jetzt sowas schon gefunden hat, dann sorgen wir jetzt dafür, dass das alles nochmal ein bisschen die Suche ausgeweitet wird. Und daraufhin fand man am 10.06. nach 45 Tagen der Suche Olivias Leiche. Die Leiche des sechsjährigen Mädchens. Im Wasser? Im Wasser. Und Moment, ich habe mir einen Fall gemacht, aber ich weiß gerade nicht wofür. Äh... Genau, also die Leiche wurde in einer Sporttasche auf dem Grund des Atlantiks gefunden, am Anker des Bootes befestigt, drei Seemeilen von Teneriffa entfernt und dazu fand man noch eine Tasche, ähm, die aber leer war und man hat halt feststellen können, dass sie auf jeden Fall gewaltsam gestorben ist. Und ähm, ja... Als dann die Nachricht zu Bea durchdrang, am 13.06. veröffentlichte sie erstmal ein dankeschön -Schreiben an alle. Und, mhm. ne? ja, und dann hat man weitergesucht, aber knapp eine Woche später, am 20.06. wurde die Suche eingestellt. Mit der Begründung, es ist so eine Menge an Unterwasserschluchten und Spalten. Die,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie
0: finden, findet man nicht mehr. Und dadurch wurde dann halt der Fall Irgendwann zum Cold Case und mhm. dazu gab es von Thomas und Anna der einjährigen Schwester keine Spur und soweit ich weiß gibt es sie auch bis heute nicht ne mhm. also man weiß bis jetzt nicht was damit damit war
1: ja das findet man noch nicht mehr so also eher ich habe dazu so gleich noch ein bisschen was zu okay. den
0: Wasserleichen und ja mhm. Ja, des Weiteren hat man feststellen können, dass die Entführung vermutlich geplant war und er dabei vermutlich sogar Hilfe hatte, denn oh. ein Tag vor dem Verschwinden hat Thomas 55.000 Euro von einem Konto auf das andere überwiesen und die dann auch probiert bar abzuheben. Könnten aber die beiden ihm?
1: Die konnten?
0: Vermutlich schon, wenn er so wohlhabend war. Okay. Dazu habe ich nichts weiter gefunden. Okay. Auf jeden Fall ist es ja aber immer so, dass man nur eine bestimmte Menge Bar ja. abheben kann. Und auch am Schalter nur eine bestimmte Menge Bar abheben kann. Mhm. Und die hat er halt damit überschritten mhm. und konnte es dann nicht abheben.
1: Mhm. Ja. Aber dann klang es ja so danach, dass er eigentlich vorhatte, mit seinen Kindern irgendwie irgendwo genau, anders also hinzufahren. Bea
0: hatte auch vermutet, dass sein Ziel war, sich irgendwo mit denen in Ägypten abzusetzen. Ja. Das, weil halt von da mit dem Boot nach Ägypten ist jetzt nicht, oder was heißt Ägypten, nach Afrika ist es halt nicht mehr ganz so weit wir müssen halt nur einmal quer über den Atlantik und dann wäre er halt da und das wäre halt irgendwie nahegelegen, aber die haben ja, man hat halt nichts dazu irgendwie finden können und Fakt ist halt, dass man dann auf jeden Fall seine tote Tochter gefunden hat, ne? hm. Ja, ähm, in der Anklageschrift heißt es dann, Moment, oh Mensch ich habe zu viele Zettel gerade hier ähm, in der Anklageschrift steht dann, der Mann habe seiner früheren Partnerin, Zitat, das größte vorstellbare Leid zufügen wollen. Er habe mhm. die Mutter in Ungewissheit darüber lassen wollen, was mit den Kindern geschehen sei und wollte sie auf unmenschliche Weise leiden lassen. Und das ist schon, wenn das in der Anklageschrift steht. Ja, ähm,
1: oh, heilige...
0: Ja, dazu habe ich mir noch ein bisschen was, ich habe mir dann überlegt, okay, wenn sie jetzt 45 Tage im Wasser rumgeschwommen ist, wie hat man sie identifiziert? Und dafür habe ich mich ein bisschen mit Wasserleichen auseinandergesetzt und scheinbar ist es so... ein. Labor
1: gegangen. <lacht>
0: Nein, ich habe nur gegoogelt. Ähm, es ist so, dass Olivia über die Forensik identifiziert wurde, mit Hilfe ihrer Fingerabdrücke. Es ist ja so, dass bei Wasserleichen manchmal auch die Fingerabdrücke nicht mehr da sind und ja. es halt sehr schwer ist, sie zu identifizieren. Bei ihr gab es die aber noch. Ach, zum Glück. Und es ist so, dass bei Wasserleichen die Verwesung halt fortschreitet und dass je länger die halt im Wasser bleiben, dass dann halt die irgendwann, desto mehr kann man sie halt nicht erkennen. Ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, gut, okay, irgendwie müssen sie ja wieder nach oben kommen irgendwann. Das hat mit der Fäulnisbildung zu tun. Mhm. Denn wenn die Feulnisbildung eintritt, entstehen Gase, die die, äh, die, ja doch, die die Leiche dann nach oben treiben. Und das kennt man ja manchmal aus irgendwie so Horrorfilmen oder Krimiserien oder so, dass da ein Toter auf einmal nochmal einen letzten Atemzug macht. Das ist nicht der letzte Atemzug, sondern eben diese Gase, die sich hier im nach draußen bahnen. Und es ist auch so, dass je wärmer das Wasser ist, desto schneller fault auch die Leiche. Und dass Leichen aber auch gar nicht wieder auftauchen müssen, weil ist das Wasser unter 5 Grad kalt, wirkt das Wasser konservierend auf die Leiche mhm. und dann bleibt sie halt auf dem Grund. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, okay, wenn man die jetzt noch nicht gefunden hat, dass man sie nochmal findet, ist halt gleich null.
1: Ach so, ja. aber wenn das Wasser so kalt ja, ist Ja, aber der Atlantik
0: ist kalt und das wirkt halt konservierend und dadurch bleiben die halt unter ja, Wasser. Ja, aber... Ja
1: gut, aber... Ja, true, also... Aber dann... Falls man sie findet, könnte man sie eventuell wenigstens noch identifizieren.
0: Ja gut, das stimmt. Also es kommt halt drauf an. Olivia hat sie hat halt irgendwie zukommen. in 1000 Meter Wasserhöhe gefunden. Mhm. Äh, Wasserhöhe, Wassertiefe gefunden. Das ist halt sowas, da taucht man ja nicht mal hin. Nee, 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 ich habe irgendwie mal gelesen, dass das Trommelfell ab 80 Meter Wassertiefe oder so okay. platzt. Okay. Also 1000 Meter Wasserhöhe. Also die haben gleich auch tatsächlich, die haben mit Tauchern gesucht, ne? Mhm. Und irgendwann dann halt Roboter von diesem Schiff eingesetzt, weil die gesagt haben, okay, wir kommen jetzt hier mit menschlichen Kräften nicht mehr weiter und wir finden es gerade nicht mehr. Ne? Also. Ja.
1: Uff. Ja. Ähm,
0: auf diesen Fall reagierte das spanische Gleichstellungsministerium und interpretierte diese Tat in der Statistik als geschlechtsspezifische Gewalt gegen Mütter und auch Spaniens Gleich Gleichstellungsministerin Irene Montero. Ich finde es krass, dass sie eine Gleichstellungsministerin haben. Wieso besitzen wir so etwas in Deutschland nicht? Finde ich durchaus. Der klingelt der Wecker. <lacht> <lacht> finde ich durchaus
1: sinnvoll. Ähm, mhm. Ist immer sinnvoll. Ist auch so, ja. Haben ja, wir sowas nicht? Ich habe keine Ahnung ich von noch nie sowas. Nie davon gehört zumindest. Also ich habe keine Ahnung von sowas. Keine Kann Ahnung. wird so sein, dass wir sowas haben. Ach, ich glaub, und die hat sowas. halt gesagt, dass es das das
0: die andere Pandemie, Zitat, die andere Pandemie ist, die das Land heimsucht, weil strukturelle Gewalt an Frauen, die ja die leiden, nur weil sie Frauen sind, einfach etwas ist, was halt ein Fehler ist, weil man sie halt, die Gesellschaft und die Institutionen haben halt die Verantwortung, Frauen und Kinder davor zu schützen, dass es halt für sie ein Versagen ist.
1: Ja, das ist ja auch eine Utopie, ne? Ja,
0: aber es ist halt... Ja, Natürlich, das ist ein Wunschdenken. Ja, aber die Gesellschaft, ich kann es schon verstehen, weil, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorschlagen, dass er seine Freundin 20 Jahre geschlagen hat, ohne
1: dass es jemand mitbekommen hat. Weil, das bekommt man mit, aber man, man ignoriert es. Ja, ich... Natürlich, da muss sich unbedingt was dran ändern, aber es ist eine Utopie zu sagen, oder es ist, also, klar, irgendwer muss sich da irgendwie auch Verantwortung übernehmen und sagen, yo, das hätte nicht passieren müssen. Ja. Aber... Das ist nur, eine, eine Utopie zu denken, vor allem in Spanien, da wo die Kriminalität oder die Gewalt gegenüber Frauen so hoch ist. Vielleicht sagt sie das gerade, weil die Gewalt
0: so hoch ist und sie die Gewalt vielleicht senken will und das ist dann durch solche Fälle... So ein Rückschritt, ja weißt genau.
1: Du? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht kann sein, aber ja, also ja, ja, auf jeden Fall. Ähm hat sie
0: dann auch gesagt, dass im Laufe des Jahres 2021 bereits 19 Frauen in Spanien von Männern getötet worden seien. Das war Stand Hälfte des Jahres. Ne? Das war irgendwann Stand Juni oder so. Mhm. Ähm,
1: und das also von Männern generell oder von ihren Ehemännern? Von ihren Partnern. Okay. Und dass seit acht Jahren, seit man angefangen
0: hat, das statistisch zu erfassen, 39 Kinder in Spanien von ihren biologischen Vätern, den Partnern oder den Ex- Ex-Partnern <lacht> Ex Ex ihrer Mütter ermordet worden. Und da waren Anna und Olivia noch nicht mit drin. Das heißt, Wie viele? 39? 39, seit in acht Jahren. Das heißt, das sind knapp...
1: Ich kann, ich kann gerade okay. Also auf
0: jeden Fall mit Anna und Olivia zusammen sind es 41. Das finde ich schon utopisch hoch. Das werden ja 6, noch was? 7, noch was? Kinder pro Jahr, das ist schon viel.
1: Das ist schon. Ja. 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 Und. 5, noch was, oder nicht? Ja, bin ich dumm? Ja, 5, noch was. <lacht> Mann! <lacht> Aber es ist egal, wie hoch 5, Selbst noch was. 3, noch was wäre unfassbar hoch. Alter. Jeder der, grade, der, jeder, der gerade Kopf rechnen kann, der, ja, der denkt
0: gerade so die was Die Hände jetzt mit Kopf. denen, Alter? Ey, du bist übrigens gerade rot wie eine Tomate. Mann. Weißt du
1: warum? Weil diese Fälle so krank sind. <lacht>
0: ja. Ich komme nicht mehr klar. <lacht> ähm, in jedem Fall wurde dann, ähm, also hat dann Bea einen Antrag darauf gestellt, den Vatersnamen bei ihren Töchtern entfernen zu lassen weil sie nicht wollte, dass der Vater weiterhin mit ihren Töchtern in Verbindung gebracht wird, nachdem was er ihnen angetan hat. Und dadurch wurden aus Anna und Olivia G.Z. nur noch Anna und Olivia Z. Und auch wenn man die jetzt googelt, habe ich tatsächlich auch mal darauf geachtet, es wird bewusst darauf geachtet, dass man nur noch den Nachnamen ihrer Mutter mitnimmt. Was ich wirklich krass finde und weißt du, was ich auch sehr gruselig finde? Die haben denselben Nachnamen wie ich. <lacht> Oh, Hilfe! Ja, also das war schon ein bisschen. Oh Hilfe.
1: Ja, <lacht> ja, äh, war nicht so funny. Oh mein Gott, warum macht man so ja. das ist wirklich, das ist auch so aus so vielen Arten und Weisen ist das einfach falsch. Das ist, ja, es ist
0: einfach ja.
1: In jedem Fall habe ich nochmal
0: ein bisschen was zu seinem psychologischen Profil rausgesucht mhm. und ein spanischer Kriminologe und Profiler. Dessen Name habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber was komplett dumm war. Aber ist auch egal. <lacht> es ist ihr, findet ihr, ihn, ihr findet ihn in der zweiten spanischen Quelle in, in spanischen den Quelle. Äh, Notizen. Ähm, ja, und unter diesem psychologischen Profil ist er ein Narzisst.
1: Ja. Was ich
0: nicht so... Also, weiß ich nicht. Sehe ich nicht zu 100%, muss ich sagen. Aber es ist ja oft bei Narzissten so, dass sie Beziehungstaten eingehen. Mhm. Deswegen kann es schon sein. Er, er hat ein sehr stark ausgeprägtes Gefühl der Vergeltung dass sich paart äh, mit der Fehlanlage, dass er keine authentischen menschlichen Beziehungen aufbauen kann. Und ja, dass er halt eventuell auch einfach die Mutter länger leiden lassen möchte, als ohnehin schon. Weil er hätte ja auch sagen können, gut, okay, wenn ich jetzt schon meine Kinder umbringe, bringe ich sie halt um und lasse sie liegen, damit meine Ex-Freundin weiß, sie sind auf jeden Fall tot und jetzt nicht darum bangt, ob nicht eventuell doch noch ein Kind lebt. Ja. Uh, oh <lacht> ähm, die Reaktionen der Gesellschaft waren utopisch also der Fall ist komplett durch alle Medien gegangen hm. durch Europa, durch Lateinamerika durch Nordamerika ich habe Quellen aus Kanada gefunden aus Portugal, aus Lateinamerika es war wirklich, also man kann sich nicht vorstellen der, der war überall in den Medien sogar Politiker aus Spanien haben ihr Mitgefühl ausgedrückt und nachdem sogar die Leiche von Livia gefunden wurde, hat die Königin Spaniens gesagt, jo, ich verurteile diesen Mann dafür, was er gemacht hat und dass diese Frau das durchmachen muss, sie hat mein größtes Bedauern. Und das ist schon, zeigt schon alles. ne ja. Und der Fall hat einfach ein sehr, sehr großes internationales Interesse bekommen, was, also ich glaube, es liegt einfach daran an der Öffentlichkeitsarbeit der Mutter. Ja. 100. Weil, wenn ich schon höre irgendwie, dass es 41 Kinder umgebracht wurden und dass das so davon so ein Fall ist, der so präsent ist, ja, liegt bestimmt daran, aber es ist schon, also, ja, da hat man schon ein bisschen was oh zu plopern. Ja,
1: Ja, das war mein Fall. Wow, und ich dachte, meiner ist krank. Aber es sind beide unglaublich krank. Und ja, deiner ist halt auch noch sehr aktuell. Ja, ne? sehr aktuell. Also, wie aktueller hätte es ja gar nicht sein
0: nee, können. Nee, nee, das ist es. Und ich habe auch bei den Recherchen irgendwie, nachdem ich dann herausgefunden habe, okay, häusliche Gewalt, hätte ich mich irgendwie darüber ein bisschen probiert zu informieren. Und da war jetzt halt so, das war der erste, der mir so quasi, den ich gefunden habe. Ne?
1: Mhm. Und ich
0: weiß mir so, hm, was hat er denn mit häuslicher Gewalt zu tun? ne? Und dann irgendwann wurde mir halt klar, als ich das dann gelesen habe. Und dann noch klar wurde, dass er seine Freundin Ex-Freundin eventuell geschlagen hat. Ja, auch das, gegenüber seiner Kinder. Ja, ja genau. Das ist, das halt ist einfach ja das größte Ding. Und was ich halt so schlimm finde, er macht das halt einfach aus Rache seiner Ex-Freundin
1: gegenüber. Er bringt seine eigenen Kinder aus Rache seiner Ex-Freundin gegenüber um. Also ich... ich weiß Das ist für mich halt so unbegreifbar, dass ich mir gar nicht vorstellen Ich denke die ganze Zeit, in meinem Kopf ist da irgendwie sowas wie von wegen da muss noch irgendein Grund sein. Auch wenn man so etwas nicht begründen kann ja Aber ich habe das Gefühl, das kann doch nicht das Einzige sein. Ja, ja Aber das ist natürlich für uns halt auch unbegreifbar. Ja, ich finde es, also es ist... Es für jeden, der einen me gesunden Menschenverstand vor hat, ist das unbegreifbar. Ja, ja
0: das ist es. Vor allem, das ist ja das ein also er ist ja scheinbar kein Psychopath oder sonst was. Mhm. Einfach nur Narzisst und auch als Narzisst zu sagen, ich stelle jetzt gerade mein Wohlbefinden über das meiner Kinder, finde ich schon, ist schon eine Nummer. Also, es ist... Und sogar dann vor allem so weit zu gehen, so, jo, ich ich bring die jetzt sogar um. Also, es ist... Es ist auch sowieso
1: so... Eltern, ja. die ihre eigenen Kinder umbringen. Ja. Das ist, wenn die jemanden Fremden umbringen, das ist ja schon eine Nummer. Ja. Aber dann wirklich auch noch die eigenen Kinder, wenn die den Partner umbringen, das ist auch noch schon eine krasse Nummer. Aber die eigenen Kinder... Dein eigenes Blut.
0: Ja, es ist gruselig. Ich hatte ja. auch ähm, ein paar Theorien dazu gelesen von wegen, dass er ja jetzt nicht tot sei, sondern dass er halt eventuell noch irgendwer ihn noch hätte mit einem anderen Schiff abholen können. Und dass das ich Blut nur so Alibi-mäßig Genau, war. ich habe die Theorie bewusst nicht mit reingenommen, weil ich sie sehr anmaßend finde, das gegenüber auch, den ja. Opfern und gegenüber der Hinterbliebenen. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, würde es auch so ein bisschen zu seinem psychologischen Profil passen, aber es gab eine internationale Fandung gegen ihn. Also wenn er sein Äußeres und er hat ein sehr prägnantes Äußeres, ich kann dir das gleich mal zeigen, der sieht, also...
1: Wir laden ein, ein Bild von dem... Ja, Ort, genau, auf Instagram. Instagram. <lacht> Instagram hoch. Warte mal.
0: Ähm, also er hat schon auf jeden Fall ein sehr prägnantes Äußeres, du kannst ihn ja mal eventuell beschreiben. Warte News? Was war das? Ah, nee.
1: Hier. also Ja, der hat, also ich weiß nicht, ob das so prägnant ist, er, er hat ein längliches Gesicht, er hat jede Menge Haare <lacht> also auf dem Kopf, volle, volle dunkelbraune Haare Augenbrauen sehen ganz normal aus ein Vollbart hat er, aber das ist eher also so ein kurzer Vollbart Ja, ich weiß
0: nicht ich würde schon sagen, dass er auf jeden Fall auffällig ist allein schon, also ich glaube so in Deutschland zum Beispiel wäre er auffällig gut, okay, jetzt vielleicht irgendwie Weiß ich gar nicht. Meinst du?
1: Ja, doch schon. Er sieht halt nicht deutsch aus. Ja, genau. Würde er das halt hier in Deutschland auffallen. auffallen. Ja, true. Ja, ja. Ich guck mal nach meinem. Obwohl, nee, meiner, meinen beschreiben wir jetzt nicht, meinen laden wir dann auf Instagram. <lacht> Super. Super. Kriegen wir hin. Ja, das war's. Das ist, ähm war schon
0: wieder sehr mitnehmen. <lacht> Definitiv. Äh, also ich muss auch sagen, mein Fall hat mich auch sehr belastet. gefesselt. Ja. Also belastet gar nicht mal so okay. unbedingt. Aber er hat mich einfach sehr gefesselt. Ich war wirklich bei den Recherchen wie in so einem Tunnel. Ne? Ich habe wirklich alles dann irgendwann durchrecherchiert. Und ähm, hatte dann irgendwann noch, ich habe auch wirklich ich habe Quellen auf drei unterschiedlichen Sprachen gesichtet. Ja? Also mein Spanisch ist jetzt wieder... On point. Ist jetzt wieder äh, muy, bonito. muy bonito. Das kann ich dazu sagen. Ja, perfekt. <lacht> ja, das war's von uns. Eine Stunde.
1: Ach, es passt sogar. Es ging. Ja. Unsere erste war anderthalb, ne? Ich glaube. Hier, holen mir mal deinen, ähm, deinen Generator raus. Welchen
0: Generator? Ach ja. <lacht> <lacht> Welchen Generator willst du jetzt? Ein
1: Stromgenerator? Ja, Sorry, nein. den habe ich nicht mit. Die Kerzen sind heute nicht an. Wir brauchen Strom.
0: Ich habe noch ein paar Kartoffeln, können wir bestimmt auch an den Stromkreis anschließen. So, unser Zufallsgenerator sagt, es geht nach China. Hey, juhu, okay, du bist wow. Bist gar nicht
1: begeistert? Ja, ich, ich habe ein bisschen Panik einigen. vor China. Ich auch. Ich <lacht>
0: also also ich habe direkt einen Killer, einen Serienkiller im Kopf, der in Tokio hantiert hat. Also nicht nur. Und oh Gott. Aber wird funny. Ich glaube, China
1: wird nochmal. Ne, ein krasse, ich habe auch, hab auch eine krasse Geschichte. Das war kein Serienkiller, aber das war auch so. Ich weiß gar nicht, ob es das China wird. Ich gleich Fälle im schon. Kopf
0: haben. Es wird lustig. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich hab Schiss. <lacht> Ihr dürft auch schon Schiss haben. Genau. Und ja. dann bis zur nächsten Podcast-Folge, wann ja, auch so. immer sie online kommen wird. Ja. Ja. <lacht> yeah.